0: Me honra estar en el altar del Señor. La verdad es que me fascina estar acá. Justo esta semana que pasó, que estuvimos en nuestro retiro anual de pastores, el pastor Frank López hizo una valiosa mención sobre el altar. Dijo, el altar es la mesa sobre la que el padre pone su alimento para sus hijos. Y ahí mismo pensé yo como cuando soy eh, eh, cocinándole a mis hijos, cuando como mamá les preparo el alimento que yo espero que los alimente, los nutra, los fortalezca y también obviamente espero que les guste. Cuánto más nuestros padres que espera que hoy todos salgamos cumpliendo este propósito. Así que yo hoy quiero empezar pidiéndole a Dios que además de que les guste, que cumpla el propósito. Por el cual este mensaje ha sido traído hoy a cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Están listos para ser alimentados? ¿Están listos para estar sobre la mesa y decir me voy a comer todo y voy a creer que esto le va a hacer muy bien a mi vida espiritual, emocional y física? Así que Señor hoy te damos gracias, todos juntos, creemos que estamos ante tu mesa y decidimos Dios mío disfrutar de este alimento Señor que tú estás por darnos Señor. Y yo hoy te pido que les fascine, que les guste tanto Señor como me gustó a mí cuando lo recibí por primera vez. Y hoy te clamo Señor que sea una mañana llena Señor de crecimiento para tus hijos, para tu pueblo. En el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Amén. Bueno la verdad es que este es un principio el entender que el altar, que venir a la iglesia es sentarnos a la mesa es un principio espiritual y para que tú y yo lo creamos necesitamos fe ¿por qué necesitamos fe iglesia? porque no vemos cómo nuestro espíritu se está fortaleciendo nos, nos, nos toca creer que estar sentados y activando nuestros oídos físicos, todo nuestro ser espiritual está siendo alimentado. Y es por eso que es tan preciosa esta serie la que venimos hablando sobre, fe. Porque si te das cuenta, la fe es la que nos permite conectar el mundo natural con el mundo espiritual. La fe entonces es un gran vehículo. Pero la única fe verdadera Porque hemos aprendido que hay fe en cosas equivocadas ¿No es cierto? Pero la, la real faith, la fe verdadera Tiene que ver con Jesucristo y su palabra Los cuales son uno solo Y cuando tú y yo entendemos Que la fe verdadera en Cristo Y en su palabra es un vehículo Entendemos también que es nuestro equipamiento El mayor equipamiento que puede tener Un cristiano y un guerrero en Jesús ¿Amén? Así que hoy quiero empezar contándote mi experiencia de fe más cercana, la cual a través de, de mi vida personal y familiar vi materializada la fe. Así que se trata de mi hijo menor, Abel Villegas. Esta semana que pasó, Abel entró a estudiar en el lugar que yo le pedí a Dios aún antes de conocer a Abel. Este lugar para mí se convirtió en mi tierra deseada ¿Podemos dejar la foto de Abel? Sí, claro que sí la podemos dejar Y de toda la familia Porque estamos ahí entrando en una tierra La familia pastoral entró esta semana que pasó en una tierra poderosa Vamos a esperar a que nos pongan aquí a ver Y desde que yo conocí esta tierra Yo dije Dios mío, yo quisiera que mis hijos estudiaran acá pero en aquella época, que fue hace más de 18 años, ni vivía en este país ni tenía hijos. En esa época yo era todavía considerada una mujer estéril, que no podía concebir, y además de, de todo, no tenía cómo poder eh, vivir acá, cómo poder residir acá. Sin embargo, en ese momento, el anhelo de mi corazón, que quiero explicarte por qué para mí fue un anhelo, se activó en feliz, dios mío, yo quisiera que mis hijos estudiaran acá. Y por qué me, me, me llamó tanto la atención este lugar, porque cuando lo visité lo visité por mi hermana menor eh, en un viaje al que hice acá a Miami y fui lo conocí y me di cuenta que este lugar era todo acerca de Jesucristo, conteniendo la parte académica. Y en ese momento pues comparé cuando yo estudié, yo estudié en un colegio católico, pero además de todo también comparé porque en mi carrera profesional yo tuve el privilegio de trabajar en colegios, mi parte educativa como psicóloga. Y yo tuve el privilegio de trabajar en un colegio cristiano tibio y en un colegio no cristiano. Y me estaba encontrando con una tierra donde era académico y todo era acerca de Jesús. Así que en ese momento yo le dije, Dios mío, yo algún día quiero que mis hijos estudien acá. Pero Abel, imagínense que Abel tiene una debilidad en su lenguaje. De Abel, Abel ha sido diagnosticado con un eh, atraso en su lenguaje. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque está muy bien hablar de nuestras debilidades. Dígale al de lado, está muy bien hablar de nuestras debilidades. Está muy bien hablar de nuestras debilidades cuando nosotros en nuestro corazón confiamos que esa debilidad la va a usar Dios para glorificarse a Él. Esa es la gran diferencia entre hablar de una debilidad y andar victimizándose. Amén. Está muy bien que tú cuentes y que tú reveles tus debilidades, a Dios le agradezco, mientras que en tu corazón haya la convicción de que tú sabes que Dios se va a glorificar en ellas. Y eso implica entonces que tú vas a tener que hacer una parte, que tú te vas a responsabilizar de algo. Diferencia entre una victimización. Y una, verdadera, eh, abrir nuestro corazón y ser vulnerables, es decir, esto anda no como yo quisiera que estuviera. Así que sí, hoy les mi corazón les cuento la debilidad de Abel. Y por esa debilidad específicamente, Abel no podía entrar a estudiar en este colegio. Sin embargo, nosotros clamábamos, con mi esposo clamábamos y pedíamos y activábamos nuestra fe y decíamos, Dios, para ti no hay nada imposible. Siempre que hay un anhelo en tu corazón y este anhelo, se activa algún principio espiritual Tú debes batallar Las circunstancias cuando a ti te dicen que no Si hay algo, hay alguna promesa Hay algún vínculo con respecto a la palabra de Dios Que te permita decir tú empiezas a batallar Y eso fue lo que hicimos mi esposo y yo Empezamos a batallar Y, y yo recuerdo además que empecé a activar Todos los beneficios de esta tierra Con respecto a la debilidad de Abel Y adivinen qué ocurrió Encontré una beca que habilita a Abel para ir a este colegio totalmente pago. Amén. Y pudimos entrar en la tierra, pudimos entrar en la tierra. Y yo decía, wow, Dios. Es que la fe no es acerca de ver, es acerca de creer. Es creer que Dios hace sendas donde no las hay. Así que espero que esto te motive a entender que la fe es nuestro equipamiento mayor y es lo que todos necesitamos para continuar y pasar por esta tierra. Ahora, mi, mi, mi hijo está entrando en una tierra académica, pero por fe, porque él no hizo nada. Sin embargo, esa misma fe es la que yo voy a tener también que utilizar para que él entre a la eternidad, ¿no es así? Y él en algún momento va a tenerse que apropiar de esa fe para poder entrar allá. O sea que nos damos cuenta que la fe tiene todo que ver con nuestro paso por la tierra, pero también... Con nuestra estadía eterna Que solo es cuando nosotros recibimos a Jesucristo Como nuestro Señor y como nuestro Salvador Amén Bueno, muchos de ustedes pueden estar diciendo Bueno, pero ¿por qué para los pastores es tan importante Donde sus hijos estudian? Y te voy a decir algo ¿Sabes por qué es importantísimo? Porque para Pedro y para mí, para tus pastores Todo es acerca de Cristo Todo es acerca además de la asignación que Dios tiene Con cada uno de nosotros acá en la tierra y tú quieres que nosotros pensemos así. Tú quieres que tus pastores tengan la convicción de que no hay riqueza más grande por el paso en la tierra que la obediencia a Jesús y que vivir para Él. Porque cuando tú vas al médico y te recomiendan una cirugía, tú esperas con todo tu corazón que ese médico crea de mente y de corazón que es lo que tú más necesitas, ¿no es así? Y que si alguno de sus hijos... La necesitará, le recomendaría lo mismo, ¿no es así? Así que nosotros, tus pastores, estamos encargados de ministrar tu alma y tu espíritu. Y hoy quiero decirte una vez más, estamos comprometidos con esta labor. Estamos convencidos de que no hay una labor más preciosa que bendecir vidas, que bendecir espiritualmente tu vida. Así que es por eso que para nosotros... También es importante lo que ocurre con nuestros hijos. Lo vivimos en ellos, en ellos porque también queremos que tú lo vivas. Y eso no tiene que ver con donde tus hijos estudian. Esto solamente quiero, es una evidencia de que para nosotros lo más importante es que nosotros estemos donde Cristo está y que estemos en el lugar que Él quiere que nosotros estemos. Amén. Bueno, así que hoy vamos a aprender sobre Vamos a seguir con nuestra serie obviamente de Real Faith Pero hoy vamos a ver cómo es importante Que nuestra fe crezca y se fortalezca A través de esta serie con, con nuestro pastor Hemos entendido que, que la fe no es acerca de misticismo y no, es, y no es religión Es acerca de la obediencia a Dios Y si tú ya lo has entendido Hoy también tú quieres que tu fe crezca y se fortalezca Amén Así que hoy vamos a aprender ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para lograr que nuestra fe sea fuerte, sea grande? Que realmente nos identifiquemos por eso. Así que vamos a Lucas 23, versículo 50 al 53. Y dice la palabra de Dios. Sepultura de Jesús. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. José de Arimatea jugó un papel fundamental en la historia de Jesús. Porque su fe se avivó y se fortaleció cuando todas las circunstancias evidenciaban muerte. Y lo primero que hoy quiero hacer es ayudarte a relacionar la situación por la que estaba pasando José de Arimatea con tu presente. ¿Qué significa muerte? Mira, muerte es todo lo que nosotros no queremos que suceda y está sucediendo en nuestra vida personal, en nuestro presente. Muerte son todos esos lugares donde nosotros quisiéramos estar hallando fruto y no hay. Muerte es todo lo que te produce lágrimas y luto. Esa es muerte. Pero José de Arimatea se estaba enfrentando a esa situación porque lo que más quiero es que te puedas relacionar con este personaje. Y en ese momento, dice la palabra de Dios Que la fe de José de Arimatea creció como nunca Creció como nunca Así que José de Arimatea, nuestro personaje de hoy Estaba lidiando con la muerte de Jesús En específico, con su cuerpo Cuando decimos el cuerpo de Jesús, ¿en qué pensamos? En la iglesia Así que seguro, él también se estaría preguntando ¿Por qué ocurrió esto? Y cuando nosotros nos enfrentamos a esas situaciones de muerte, nosotros siempre nuestra naturaleza y nuestra razón nos hace decir ¿Por qué? Why? ¿Por qué está pasando esto? Y eso es natural de nuestra condición humana, pero siempre, apréndete esto iglesia, siempre que tu razón te pregunte ¿Por qué? Vamos a ponerlo en pantalla esta frase, quisiera que, que se nos quede grabados o a todos, siempre que tu razón pregunta ¿Por qué? estaremos enfrentándonos en el escenario perfecto para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Solo, aquí está la condición, porque no decimos todos juntos, solo. Solo si como José de Arimatea, hacemos algo por defenderla. Así que aquí nos empezamos a dar cuenta que todos queremos crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe. Pero hay una condición para que esto ocurra. Es como cuando tenemos una planta, queremos que ella florezca Ok, hay condiciones que son parte de nuestra responsabilidad Como cuidadores de esa planta para que ella for se fortalezca y dé su fruto Lo mismo ocurre con nuestra fe Y el Señor me regalaba entonces que para que nuestra fe se fortalezca y crezca Tenemos que aprender a defenderla Defenderla Así que empecemos el cuerpo de Jesús muerto, vamos a contextualizar lo que estaba pasando en la vida de José de Arimatea. El cuerpo de Jesús ya fallecido era una, era una ficha indispensable de la fe de los discípulos y de todos los creyentes de Jesús, también tuya y mía. Imagínate que la ley judía, judía, Jesús es judío, exigía que los sentenciados a muerte fueran enterrados antes de la puesta del sol. Sin embargo para los romanos, ¿y quienes crucificaron a Jesús? Sin embargo para los romanos, ellos dejaban colgando en el madero a los cadáveres de los criminales ejecutados Hasta que se pudrieran o los echaban en fosas comunes Pero tú y yo ya hoy en día sabemos el final de la historia y sabemos cuán importante era el cuerpo de Jesús Jesús siendo Dios completamente, 100% Dios, Él murió en cuerpo Pero ese cuerpo hace parte de nuestra construcción de fe Porque Él tenía que resucitar en, en cuerpo, los discípulos lo tenían que ver de cuerpo O sea, que aquí nos estamos empezando a dar cuenta que la función, la asignación de José de Arimatea Era una asignación muy importante para su fe personal, pero también para, su, para nuestra fe colectiva el cuidado del cuerpo de Jesús. ¡Wow! ¿No es cierto? Cuando yo entendí eso, yo dije, yo quiero estudiar ese personaje. Porque como te lo dije, para mí lo más importante es estudiar la asignación que cada uno de nosotros tenemos por el paso de nuestra tierra. No importa lo que tú seas, lo importante es que tú cumplas el propósito para el cual Dios te llamó en este tiempo. Déjame decirte que yo sí que lo entiendo Yo, yo quisiera que Natán fuera mayor Porque yo anhelé a Natán ocho años antes Pero hoy entiendo que Natán no podía nacer cuando yo quería Porque él tenía que nacer para este tiempo Y estarse rodeando de las personas que iban a nacer en este tiempo Su esposa hace parte de ese tiempo Por eso yo tenía que esperar Así que todo es acerca de nuestra asignación Y ahí está José de Arimatea Con una asignación especial José de Arimatea defendió su fe, defendió nuestra fe y esto lo hizo un grande en la fe Esta fue una, esta fue una frase que me salió y me pareció tan linda, me la regaló el Espíritu Santo Mientras que, mientras que él me enseñaba sobre este gran personaje y la quise poner, y se las voy a volver a leer Él defendió su fe, tú puedes poner ahí tu nombre, yo si defiendo mi fe estaré defendiendo la fe de otros de mi esposo, de mis hijos, de mis nietos. Y es así cuando me haré un grande en la fe. ¡Qué poderosa labor es defender! Y a veces no la relacionamos con nuestra fe. Es una acción de nuestra voluntad que permite que nuestra fe crezca y se fortalezca. Así que hoy vamos a estudiar cinco elementos para convertirnos en defensores de la verdad. Al seguir estos pasos, iglesia, tu fe crecerá. ¿Lo crees? Recuerda que necesitas fe para que esto eh, 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 sea una verdad en tu vida. Pero cuando tú defiendes la fe, tu fe crece. ¿Amén? Voy a darles un, un pasaje para motivarlos a creerlos porque, porque, porque los estoy viendo contentos, pero los quiero ver más contentos. O sea, como que... Voy a poder que mi, cre, mi fe crezca Ok, tengo que hacer esto Bueno, tú alguna vez te has preguntado Por qué hay personas Como que todo les sale bien Pero sobre todo que, que aman a Cristo Como esa batalla como que fue corta yo, 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 yo creo que yo soy una de esas mujeres O sea, me pareció que en medio de todo Mi batalla con Abel fue corta Tuvo que pasar solo muy corto tiempo En el lugar donde yo no quería que él estuviera Y automáticamente el gobierno Habilita una, una beca que le permite entrar Abel va a ser de toda nuestra familia el que más tiempo va a durar en, ese, en, en esa tierra deseada. Porque mi hermanita entró en kinder, nathan entró en pre-kinder 4 y Abel entró en pre-kinder 3. O sea, ¿es, es, es hermoso o no? Él, el que más se le decía que no, es el que más tiempo va a durar en, en mi tierra deseada. Y, y, hay, y hay personas que nosotros vemos y decimos, wow, conquistan. Conquistan, como que se, se levantan unas montañas y... De pronto, eh, eh, ya no está esa montaña, ¿sabes por qué? Mira, lo dice en la Biblia, está en Mateo 17, 20 y dice Por la poca fe que tienen, le respondió, ahí está le explicando Por qué unos no, no obtienen lo que, lo que anhelan Dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza Podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría Porque para ustedes nada sería imposible o sea que si nuestra fe, ahí dice que si es tan pequeña como el grano de mostaza podríamos ser grandes cosas Imagínate lo que tú puedes llegar a hacer en tu vida personal cuando tú tienes una fe grande, fuerte Es como si nos ponemos a compartir todos en este momento de pronto el tríceps ¿Cuál va a ganar? El que ha venido siendo entrenado en el tríceps Lo mismo ocurre en nuestro músculo de la fe si nosotros fortalecemos nuestra fe y permitimos que ésta crezca, cuando se nos enfrenten montañas porque se nos van a enfrentar, diga, ¿se me van a enfrentar? Podré decirle, quítate porque tengo una fe fuerte para que esa montaña se mueva. Sí. ¡Wow! Así que espero que ahora todos con ese aplauso te digan, yo quiero ser esa persona que tiene ese tipo de fe. Así que voy a extraer estos cinco puntos y los voy a aplicar en mi vida. Los voy a creer y los voy a aplicar en mi vida porque quiero ser un hombre o una mujer de fe. De fe. Amén. Entonces, el primero, ser miembros. En el versículo 50 del pasaje que les presenté, donde se nos habla sobre la sepultura de Jesús, nos dice que José de Arimatea era un hombre bueno y justo, nos dice su nombre, Diga, a Dios le importa mi nombre, quién soy yo Y era miembro del consejo Pertenecer a entidades de autoridad espiritual es importante Ahora, por ejemplo, yo ya que entré a este lugar Que es una, es una entidad de tipo espiritual Yo ya me inscribí para ser una volunteer mom porque yo sé que cuando yo me hago miembro de algo Empiezan a ocurrir cosas poderosas en mi vida Pero iglesia, la entidad espiritual más poderosa e importante Que hay sobre la faz de la tierra es la iglesia Amén No podemos crecer en fe si no somos parte del cuerpo La vida del creyente requiere otros Nunca creceremos solos ni una sola parte de la Biblia nos llama a ser llaneros solitarios En todo Dios busca que seamos y que hagamos comunidad Que seamos parte, que digamos yo soy miembro de ese lugar Nuestro Dios es un Dios de relaciones Nuestro Dios es un Dios de comunidad Y cuando Él derrama crecimiento deben haber varios Deben ser personas que hacen parte de algo en Full Life, en tu iglesia, nosotros creemos en este principio Así que nosotros hemos abierto todo tipo de ministerios congregacionales y ministeriales para que tú hagas parte A veces la gente cree equivocadamente que cuando invitamos a la gente a servir es porque nosotros necesitamos que sirvan No, tú necesitas servir Tú necesitas ser miembro, tú necesitas decir yo tengo puesto el chaleco de iglesia infantil, yo soy un salvavidas Automáticamente cuando tú te pones ese chaleco y eres miembro activo tu fe crece Y lo más hermoso de todo es que tú puedes ser seleccionado por Dios para grandes cosas Dios el Padre no le delegó la función a nadie que no fuera parte de, de una entidad espiritual encargarse el cuerpo de su hijo él no escogió de pronto el que estaba por allá En algún lugar de pronto de voto sol No, Él escogió a alguien Que hacía parte de la comunidad Que hacía parte Que había pagado el precio Que en muchas oportunidades había tenido que llegar Temprano sin querer madrugar Que había tenido que pagar un tipo de sacrificio También que se había reído con otros Ese era José de Arimatea Así que hoy el Señor te dice Si eres miembro Activo de la iglesia Tu fe crecerá ¿Lo decimos juntos? Si soy miembro activo de mi iglesia, mi fe crecerá. Pero recuerda, es ser activo. 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 No es solo estar ahí sentado. Es ser parte de algo. Es producir algo. Es encargarte de algo. Es responsabilizarte de algo. Es que te cueste algo. Segundo. No estar de acuerdo con lo que no está bien según la Biblia. El versículo 51, cuando habla de él, nos dice que no había estado de acuerdo. ¿No había estado de acuerdo con qué? En cómo, las decisiones que se habían tomado con respecto a Jesucristo. Él no había estado de acuerdo. ¿Sabías que uno de los principios más poderosos espirituales, en cualquier relación es el principio del acuerdo? Tanto que en la Biblia, Mateo 18, 19, mira lo que nos dice. Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Así que nos damos cuenta que hay cosas que como pareja podemos llegar a anhelar, pídanlas, pónganse de acuerdo y pídanlas como hermanos, como hijos en el trabajo, hay que ponerse de acuerdo y pedirlas en el nombre de Jesús y dice que nos serán concedidas, Dios recompensa el acuerdo, es un principio poderoso en nuestra casa, en muchas oportunidades no estamos de acuerdo y aún así lo que busca mi esposo es ponernos de acuerdo, ok vamos a esperar, oremos con respecto al tema a ver a cuál de los dos se le cambia la opinión, generalmente es a mí tengo un muy colérico en mi casa. Mi esposo es un gran líder. Pero la importancia, lo que él busca, es que no entremos a conquistar sin estar de acuerdo. En todo este proceso que les cuento de Abel, la que busco, la beca, la... Pero cada vez que ya iba a avanzar en un paso, yo le presentaba. Mi amor, mira, ¿está bien? Sí, aplica. ¡Ta, ta, ta! Pero siempre avanzando en acuerdo. Es un principio poderoso. Así que el desacuerdo también es altamente poderoso y recompensado por Dios. ¿Desacuerdo en qué iglesia? En lo que le desagrada a él. Mira, ese tema de peace and love, eso es un tema hippie. Tú y yo no somos hippies. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo somos miembros del reino de Dios. A ti y a mí no todo todos nos tiene que parecer peace and love. no. Hay cosas que nosotros tenemos que decir, no estoy de acuerdo. Y cuando tú lo haces, el Padre te recompensa. En todo, di todo. En todo tú y yo debemos investigar, Dios que piensa. Y decidir entrar en acuerdo con eso y también decidir entrar en desacuerdo con lo contrario. Ahora, para poder lograr esto, suena muy fácil, ¿no? Como... Tú y yo necesitamos tener una mente minada por la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos a toda costa estar estudiando y atesorando lo que la Biblia dice. Tú y yo por eso necesitamos tanto venir a este lugar. Mira, en este retiro pastoral donde nos reunimos pastores, nos concientizaron de cuán poco tiempo pasas tú recibiendo mensajes de vida. Hemos volteado las cifras para ayudar a la gente a que haga deporte, como mira de tantas horas semanales, si tú entrenas 40 minutos te estás dando cuenta que son como 5 horas semanal, o sea no es nada Pero si nos damos cuenta cuánto tiempo duras tú en la iglesia, semanal, es súper poco, es por eso que además tiene que ser todos los domingos, es el día del Señor, Él necesita alimentarte ¿Cuánto tiempo estás pasando tú enfrentándote a la verdad, como lo estás haciendo en este momento, versus enfrentándote a la mentira? Todo el tiempo estamos siendo bombardeados, un comercial, cualquier cosa que estamos escuchando que no va con respecto a la Biblia, está minando nuestra mente. Nuestros oídos y nuestros ojos no dejan de ver, dice la palabra de Dios, que no se sacían. Y con esto, con esta constitución yo dije, wow, es tan poderoso y es tan importante venir a la iglesia, es, es espectacular que esta iglesia tenga miles de espacios Donde tú vienes a sentarte y a recibir Porque como hoy lo estamos aprendiendo No es sentarte a recibir Es sentarte a crecer A fortalecerte Amén Así que Necesitamos llenar nuestra mente de la verdad Pero ahora te voy a decir una cosa No es suficiente solo decir No, no, sí, no estoy de acuerdo Tú necesitas manifestarlo Tú necesitas decirlo ¿Qué hizo José de Arimatea? Él dijo, no estoy de acuerdo Necesitamos establecer la verdad Mira, si en la escuela de tu hijo A él le están enseñando algo Que tú sabes que va en contra de la Biblia Tú tienes que decirle a él Eso no es verdad Eso es mentira Y eso te maldice Pero además Tú tienes que ir al colegio presentarte al principal y decirle eso que le están enseñando a mi hijo es falso, es, está mal y no lo bendice tú tienes que establecer es, 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 esas realidades en tu vida tú tienes que ir, tú tienes que defender la verdad tú tienes que ir y decir las cosas que están mal no solo quedarte con ahí sí, o sino defender es ir y hablar las cosas y cuando tú lo haces serás un buen padre porque te voy a decir algo, ser buen padre y ser buen madre es defenderlos a ellos En este momento, cuando ellos son menores de edad, no solo es alimentarlos, no solo que coman bien No solo que duerman, no, nuestra labor al ser padres es defenderlos ¿Y defenderlos de qué? De los engaños y de las mentiras de Satanás Mira, cuando yo estuve en la graduación de mi hijo mayor en esa tierra La principal mencionó un estudio ella dijo, se ha comprobado que los niños que crecen en la fe más pequeños son niños que permanecen en la misma y que y los estudios demuestran cuando estudian a todos los adolescentes que se empiezan a apartar de la fe, dicen que la mayoría de los que han crecido desde pequeños en la fe son, tienen menos probabilidad de apartarse. Ella dijo eso y yo dije, mmm, Abel. Automáticamente, solo Natán, quiero los dos. Y fue cuando dije, Abel no tiene por qué pasar más tiempo en un lugar donde no le están enseñando de Cristo. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer, voy a activar mi fe para que él pueda recibir también esta verdad. Así que cada vez que tú le enseñas a tu hijo sobre la verdad, tú lo estás defendiendo, tú lo estás bendiciendo. Tú le estás a él diciendo, sabes que tú vas a tomar decisiones sabias en tu futuro. ¿Por qué? Por mi defensa. ¿De qué? De la Biblia. Así que vamos a decir todos juntos empoderados Si decido no estar de acuerdo Con lo que no está bien Según la Biblia Mi fe crecerá ¿Lo decimos juntos? Si decido Mira a mí me encanta todo lo que tiene que ver con decisiones Porque el reino de Dios Es un reino de decisiones Tú te haces salvo Por una decisión Tú amas al que te cuesta trabajo en los momentos difíciles por una decisión El perdón es una decisión El Evangelio es acerca de decisiones Defender la fe es una decisión Nosotros anhelamos que la gente que venga acá sea salva Si hoy vino alguien por primera vez Nosotros anhelamos que tú entiendas que la única entrada al cielo Es cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador Y muchos de nosotros ya tenemos esa verdad conquistada por una decisión que tomamos Tú y yo deseamos tener matrimonios saludables, fuertes Relaciones positivas Yo con mi mamá, con mis hermanas ¿Cuándo? Cuando decido amarlas Cuando decido perdonarlas Son decisiones Bueno, si tú quieres que tu fe sea fuerte Y se fortalezca Tú tienes que tomar la decisión de defender tu fe Yo hubiera esperado más aménes ahí Amén Tercero en el, en el versículo 51 B, nos dice que José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Cuando tú esperas algo, tú inviertes en eso. Esperar es todo menos no hacer nada. Nosotros creemos que cuando vamos al doctor y nos ponen a esperar es, mire, tómese una hora para no hacer nada y ponerse bravo. No, esperar, esperar en el Señor es hacer. Porque no te lo dices, esperar es hacer. Yo esperaba que Abel pudiera entrar. Bueno, ok, tenía que hacer algo. Es imposible que cuando nosotros creemos y esperamos algo nos quedemos totalmente quietos. No va a ocurrir nada. José de Arimatea dice en la Biblia que él esperaba el reino de Dios. A Jesús. Lo crucifican y los estudios y la misma palabra de Dios nos, nos dice que cerca del lugar donde ejecutaron a Jesús, José, del que estamos hablando hoy, José de Arimatea, él tenía de su propiedad una tumba labrada en la roca. Dicen los estudiosos y todos los, los, los teólogos que esa cripta estaba sin estrenar. Lo que indicaba ciertas cosas. Una, que José de Arimatea hacía poco había llegado a Jerusalén. Me parece hermoso darnos cuenta de eso, porque acuérdate que todo es acerca de estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y además, nos, nos evidencia que él tenía la intención de que fuera en ese lugar donde se enterraran a los miembros de su familia. Él era un hombre pudiente de dinero y había comprado esa tumba labrada en la roca ahora colocar a Jesús en la tumba donde él mismo esperaba ser enterrado con su familia fue un gesto muy generoso de su parte y también le permitió a él cumplir la gran profecía de que Jesús sería enterrado con la clase rica era parte de la profecía era, el, era parte del plan perfecto de Dios esto nos dice a nosotros, iglesia, que José invierte en el reino. José se despojó de algo propio, de un sueño, de un deseo, para servirnos a ti y a mí, porque ya hemos todos entendido cuán importante era el cuerpo de Jesús. Ahora, era importante además que Jesús fuera sepultado en una cripta nueva, en una tumba nueva, porque si no, imagínate que hubieran alegado todos los que van en contra de nuestra fe. Que ahí todavía hay un cuerpo, ¿ves lo profundo? Tenía que estar nueva, tenía que estar sin estrenar Pero cuando nosotros nos compramos algo y tenemos algo en nuestra propiedad y es nuevo nosotros Mira, estrenas, que se lo estrene otro, es un acto generoso, pero es un acto además que demuestra Que para él más importante que su propio sueño era el reino de Dios Pensemos en esas tumbas actuales que nosotros tenemos Se llaman tiempo y dinero Mi tiempo, mi dinero Se han convertido en las más grandes excusas que tienen los hijos de Dios Para dejar de cuidar del cuerpo de Jesús actual Que es la iglesia No tengo tiempo, me requiere mucho, tengo que trabajar Pero a José y Arimatia no le importó no le importó ceder, no le importó dar, ¿por qué? Porque esperaba el reino de Dios. Si a ti te importa mucho tu dinero y te importa mucho tu tiempo, activa tu deseo de esperar el reino de Dios. Date cuenta que tu mente está completamente centrada en este momento en esto y dice la palabra de Dios que esto pasará. Cuando tú tienes dificultad de entender las grandezas del cielo Quiere decir que estás centrado en las grandezas de la tierra Pero tú y yo vamos a morir Es evidente que eso va a ocurrir Todos vamos a morir Pero dice la Biblia que cuando muramos y hayamos invertido acá Y hayamos creído en Jesucristo Tendremos una vida eterna Además va a ser algo en la eternidad hay galardones Tú quieres estar allá bien Tú no lle quieres llegar allá pobre es más, te voy a decir algo, si aquí no te, no te gusta estar acá pobre, allá tampoco te va a gustar Pero la única manera de que tú no seas pobre allá es cuando tú inviertes acá ¿En dónde? En el cuerpo de Jesús Que somos la iglesia, cuando tú inviertes en el otro, no en ti mismo Cuando estuve en, en Israel, este fue mi lugar favorito cuando, cuando entendí esto, se me llenó el corazón cuando yo estuve en Israel y entré a la tumba vacía, yo me descompuse. Yo me tuve que apartar y duré llorando. Me pareció tan conmovedor saber que había estado ahí el cuerpo de Jesús. En un 99.9% dicen que es ahí donde, donde ocurrió que esa era la cripta comprada por José de Arimatea. Le había pertenecido a él y ahí habían puesto el cuerpo de Jesús. Y lloré, sueño volver a ese lugar. Cuando tú vas a Israel, tú vas a tener tus momentos especiales con Dios, pero este fue el mío. Y haciendo esta predica me di cuenta que fue muy similar a lo que yo sentí el día que inauguramos este templo. Wow. Porque es acerca de territorios espirituales que cuidan del cuerpo de Jesús. Y yo me acuerdo que cuando inauguramos este templo estábamos allá, todavía fuera ni siquiera era este, pero ya era este territorio. Ustedes no estaban porque estábamos en, en medio de una pandemia. Y yo, yo lloraba para mí porque era abrir un lugar, abrir un lugar para que la fe, la fe crezca. Era necesario que Jesucristo fuera enterrado, fuera, esto, 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 permaneciera en una tumba. ¿Y cuántos días? Era necesario para que se cumpliera el gran propósito de resurrección Amén, pero él tenía que estar ahí Él no podía haberse quedado como los romanos querían En una cruz para que los animales se comieran su cuerpo Era necesario que alguien se diera Lo entregara, lo que le había costado Independiente de que este fuera un hombre que tuviera mucho dinero Ese territorio le había costado y ahora ya no era para su familia, era para Jesús. Ahora entiendo por qué sentí algo similar. Ambos territorios evidencian que esperamos el reino de Dios y que invertiremos en el mismo. Amén. Esta iglesia es la evidencia de que nosotros creemos que Jesús volverá. Y que necesitamos presentar a su iglesia limpia y santa Necesitamos que crezcas Necesitamos que todo lo que es pecado, muerte, destrucción en tu vida sea quitado y removido por la acción poderosa que tiene la palabra de Él en tu vida Cuando tú la escuchas y la crees y sales y la aplicas Amén Esa es la iglesia de Jesús Así que si tú esperas el reino de Dios e inviertes en Él, tu fe crecerá ¿Lo decimos juntos? Si espero... Cuarto. Pedir lo correcto. En el versículo 52, dice que este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Déjame contarte de la historia de José de Arimatea. En Juan 19, 38, nos dicen que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero secreto, por su temor a los judíos. ¿Por qué les temía? Porque ellos despreciaban a Jesús. Ya Él ya era conocedor de Jesús, pero él lo hacía en secreto. Y sabía, además, que si él expresaba su fe, no dudarían en expulsarlo, de la sinagoga y si alguien cerca de él también lo hacía, también lo expulsarían. En esa época ser expulsado de las sinagogas significaba ser despreciado, rechazado y marginado por los demás judíos, o sea, por la misma comunidad. José en un momento no se atrevió a decir abiertamente que tenía fe en Jesús. Pues hacerlo en ese momento le implicaba perder su posición y su prestigio Pero esa es la historia de José de Mateo antes O sea que antes, de que, antes de tener la valentía de ir a, a Pilato a pedir el cuerpo Quiere decir que nuestra, esta es la evidencia de que nuestra fe crece Yo, yo cuando pensé en José yo dije Sí, yo me acuerdo que al principio a mí me costaba trabajo hablar de Jesús Después de universitaria A todo el mundo le hablaba de Jesús <risa> Cualquier receso que tenía en la universidad Sacaba Biblia y empezaba a predicar Pero esa no fue mi historia al principio Esa puede ser, no ser tu historia tampoco Y puede que esa sea tu condición presente, actual Todavía tú no te atreves A defender a Jesús Pero No te puedes quedar ahí Tú y yo tenemos que crecer Cuando Cuando José se presenta ante Pilato y pide su cuerpo Este es un acto que evidencia ya que creía en Jesús O sea, ya había creído, eso ya lo vimos Pero además estaba dispuesto a cuidar de su cuerpo A cuidar de él Había avanzado Tú y yo debemos pasar del temor a la valentía Tú y yo hay áreas en nuestra vida que están llenas de temor Ok, hoy el Señor te dice, es hora ¿Es hora de qué? De que pases. Es hora de que crezcas. ¿Pero cómo voy a crecer? Porque ¿cómo crezco? Defendiendo. Defendiendo. ¿Cómo? Tengo que presentar el Evangelio. Tengo que decir las cosas que veo que están mal. Según Tengo que, tengo que empezar a proclamarlo porque es la única manera como tu fe va a crecer. Si aprendo, esto es aprender a pedir lo correcto Mira nosotros equivocadamente creemos en nuestra relación con Dios Que pedir lo correcto es pedir lo que yo quiero Por eso hay tantos cristianos frustrados No pidas conforme a tu corazón Pide conforme al corazón de Dios Yo me examinaba y yo decía ok, esta petición de Abel Los estudios lo demuestran, tu palabra dice que si sí, de pequeño Yo quiero que Abel... Aumente su, eh, eh, su desarrollo del lenguaje Claro que sí, pero lo que más quiero es que ame a Jesús Que además en su proceso y en su debilidad A su velocidad, él va a una velocidad más, más demorada Yo quiero que el que esté al lado de él ame a Jesús Porque sabes que entonces no lo va a presionar Ni lo va a maltratar, eso es lo que yo quiero Yo no quiero solo la especialista, la mejor especialista en lenguaje ¿Sabes yo qué quiero? Que la que esté ahí al lado mire a Jesús Para que Jesús le diga eh. <risa> Eso es lo que yo quiero Así que cuando yo me di cuenta que lo que yo quería iba alineado al propósito de Dios y Señor, y además tú vas a utilizar a Abel para tú ser glorificado Lo quiero en ese territorio Además que lo, estoy convencida de que va a ocurrir Mi profeta en mi casa que es Natán Ya un día en la mesa nos dijo El que mejor va a hablar aquí de los cuatro es Abel ya, Él ya lo profetizó, él es, él es el profeta Yo le dije Natán, tú eres el profeta de Dios de esta casa, amén Eso quiere decir que tu hermano va a hablar mejor que tú Sí mamá, va a hablar mejor, amén en la mesa. Y esa es mi promesa. Pero mientras tanto, yo quiero que Abel esté en el lugar más seguro. ¿Y ¿Sabes cuáles son los lugares más seguros? Donde Cristo reina. Amén. Donde su palabra reina. Asegúrate que tu familia siempre esté en los lugares más seguros. Este es el lugar más seguro para tus hijos. Aquí. Se, acá se nos dice que no hay nadie más importante que otro. Acá se nos enseñan verdades, acá se nos dice, acá se les enseña a ellos que su autoestima no es acerca de lo que ellos tienen Acá su autoestima es acerca de lo que Dios dice de ellos Es tan poderoso este lugar Acá se nos enseña que el que más sirve es el más grande Acá se nos enseñan principios de vida Así que aprende a pedir lo correcto Hoy te invito a que esas, esas, esas peticiones que vienes, filtrarlas por la Biblia Fíltralas. Busca promesas que sustenten tus deseos. Yo escuché una, una esposa un día en consejería que me dijo, lo peor que le pasó a mi esposo fue volverse rico. ¡Wow! Desde que se volvió rico, se volvió infiel. Entonces hay veces que nosotros anhelamos cosas que no nos van a hacer bien. Así que hoy filtra, filtra. Tus peticiones Y aprende a pedir lo correcto Amén Digámoslo todos juntos Si aprendo a pedir lo correcto Mi fe crecerá Cinco y último Envolver en sábanas de lino el versículo 53 del pasaje que hemos estudiado hoy acerca de la sepultura de Jesús Nos dice que después de bajarlo ¿Bajarlo de dónde iglesia? De la cruz Lo envolvió en una sábana de lino Y lo puso en un sepulcro cavado en la roca En el que todavía no se había sepultado a nadie Los cuatro evangelios nos relatan que cuando bajaron el cuerpo de Jesús del madero, José de Arimatea estaba ahí y que él lo envolvió en lino fino y lo puso en su tumba. La única persona que menciona la Biblia que lo ayudó fue Nicodemo. ¿Recuerdan de Nicodemo? Diga conexiones divinas. Hay personas que nosotros necesitamos conectarnos con ellas porque es una conexión espiritual poderosa. Para los momentos claves en tu vida, donde tu asignación se va a efectuar, tú necesitas haber conocido a alguien. Y Nicodemo era miembro de la asamblea que a él le pertenecía. Amén. Teniendo en cuenta la posición prominente de estos dos hombres, es muy poco probable que ellos hayan movido solo el cuerpo. Dicen que podrían haber usado a, a, a sus siervos para hacerlo, pero eso no es lo importante. Lo importante es darnos cuenta de que ellos estaban dispuestos a utilizar todo lo que ellos eran y tenían para esta maravillosa asignación. Ahora, ¿qué es importante mencionar cuando ellos bajan el cuerpo? Que quien tocaba un cadáver en aquella época incurría en una impureza ceremonial durante siete días y que todo lo que él tocaba por haber tocado un cadáver quedaba inmundo. Eso quiere decir entonces que tendrían que quedar aislados por un tiempo. Nos, nos, esto nos evidencia entonces que José de Arimatea y Nicodemo iban a permanecer aislados durante la semana de la Pascua que venía Y se perderían de todas las celebraciones Al encargarse del entierro del cuerpo de Jesús José también se estaba arriesgando al desprecio de los demás Pero llegado a este punto Ya a José no le importaba porque él estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de darle a Jesús un entierro Digno Y de identificarse Abiertamente Como discípulo suyo Así que Hoy el Señor te dice si tú quieres Envolver mi cuerpo En sábanas de lino Tendrás que saber Que perderás fiestas Y celebraciones mundanas Porque estarás Encargándote de mí Envolver las sábanas de lino es arriesgarte al desprecio de los demás, de los más cercanos Porque los demás que no conocemos no nos importan A nosotros nos importa lo que dicen los más cercanos a nosotros Pero hoy el Señor te pregunta ¿Quieres encargarte de mi cuerpo? Es una asignación preciosa Es el momento en el que Jesús más vulnerable fue todo el pecado había cargado, todo el pecado estaba sobre él. Le había dolido muchísimo todas tus faltas, todas mis faltas estaban ahí era la evidencia de que él estaba pagando el precio para que tú y yo no lo pagáramos. Y ahí estaba José y Nicodemo diciendo, no importa. Vamos a tener que apartarnos, nos vamos a perder de las fiestas. No importa. Nos van a llamar Y nos van a desprestigiar Todos los que creyeron Que Él debía morir No importa Tú y yo tenemos que aprender A decir No importa Porque tú importas Jesús Porque me importas tú Envolver las sábanas del lino Es identificarte abiertamente Como un discípulo de Jesús Y al hacerlo Tu fe crecerá Y se fortalecerá Digámoslo juntos si envuelvo En sábanas de lino A mi Jesús Mi fe crecerá Concluyamos iglesia Vamos en este momento A meditar ¿Cuál ha sido el plato Que el Padre hoy nos dio Para alimentarnos Todos los que estamos aquí tenemos cinco áreas en nuestra vida. Cinco. No hay ninguno acá que no tenga alguna de esas áreas. Todos. Nuestra área espiritual, nuestra área física, nuestra área relacional, nuestra área profesional y ministerial. Bueno, pueda que en tu área física esté la montaña. Y tú hayas hecho todo hasta el momento Porque esa montaña se quita Tú estás pasando por un dolor crónico Hay una enfermedad, no sé, hay algo No estás pudiendo dormir eh, Ahí, ¿dónde está ubicada? En tu área física No está en tu área relacional El que no puede dormir eres tú, no tu esposa Bueno, también de, de paso pero, pero realmente tu montaña Está en tu área física Y tú has hecho todo Pero tú quieres que esa montaña se mueva Quisiera que en ese momento tú identificaras ¿Dónde está tu montaña? ¿En cuál de tus áreas está? ¿Es en la espiritual? ¿Es en la ministerial? ¿Es en la física? ¿Es en la profesional? ¿O es en tus relaciones? No sé, cualquiera que sea ¿okay? Y tú has hecho todo, has sido diligente Pero esa montaña no se ha quitado ¿Sabes por qué no se ha quitado? ¿Te acuerdas el pasaje con el que empezamos? Dice porque tu fe está poca Así que tú necesitas Ir a otra área Y defender tu fe ¿Para qué? Vamos a suponer que esa persona que no está pudiendo dormir Está pasando por un dolor crónico en su área física Necesita ir a su área profesional a defender su fe Porque en su trabajo es un muy buen empleador Pero nunca ha hablado de Jesús Nunca ha cuidado del templo de Jesús allá. Nunca ha invitado a nadie a la iglesia Cuando dicen mintamos para obtener ciertos resultados Él nunca se ha parado a defender su fe Sabes que tiene que hacer esa persona. Sabes cuál es la invitación que Dios te está haciendo. Ve y defiende tu fe allá. Porque cuando la defiendas, tu fe va a crecer. Y la vas a poder venir a traer a tu área física para decirle a esa montaña: ¡Quítate! En el nombre de Jesús. ¿Entiendes cuán poderosa es la visión de esta iglesia? Ayudarte a identificar que tu vida consta de diferentes áreas, pero hay veces. Como somos el mismo ser Necesitamos ir y aplicarlas en otras Donde creemos que todo está bien Allá nadie sabe que yo soy Un discípulo de Jesús Ok, hoy el Señor te dice Identifica Donde no te pareces a José de Arimatea Donde, porque en todos los lugares donde Nosotros vamos, nosotros tenemos que aplicar Esta asignación, a donde quiera que vayan Que te reconozcan por ser un hijo de Dios no por cómo hablas, no por cómo dices, no por lo que tienes. A todos los lugares que sepan que tú eres un hijo de Dios. Ahí defiende tu fe. Levántate con autoridad. Tu fe crecerá y la podrás ir a aplicar. Amén. Dios te agradecemos. Te agradecemos por este manjar, Dios. Tú alimentas nuestras vidas. Tú nos equipas. Tú nos fortaleces Dios Tú quieres Así como yo quise que mi hijo estuviera en el mejor Territorio, Tú quieres Que nosotros estemos en los mejores territorios Tú quieres Que nosotros cumplamos Nuestra asignación acá en la tierra Gracias Dios, gracias Hoy decidimos Dios mío a levantarnos A cuidar de tu templo En el nombre De Jesús y todos decimos Amén And I don't